0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Governance, Risk, Compliance. Ich glaube, viele können sich unter den drei Themen unter den drei Schlagworten gar nicht wirklich was vorstellen. Man weiß gar nicht, was sich da als Tätigkeitsfeld dahinter verbirgt und was man, wenn man in diesem Bereich arbeitet, eigentlich so macht. Umso spannender ist es, finde ich, da mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können und genau das möchte ich heute tun. Ich denke, gerade der Sicherheitsbereich, Beratung bei den Themen Governance, Risk und Compliance war in diesem Jahr total wichtig, denn es gab einen Haufen Umbrüche. Wir wissen alle, durch Corona wurden ganz viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Es war nötig, das Ganze sicher zu machen, es war nötig, das Ganze rechtskonform zu gestalten, gerade wenn auch Daten ausgetauscht werden mussten und dazu kamen noch, Die Ungültigkeitserklärung des Privacy Shield. Also eigentlich sehr viel zu tun, denke ich, für ein Unternehmen bzw. für Leute, Projektleiter in Unternehmen, die mit genau diesem Themenspektrum befasst sind. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Eva-Maria Scheiter, Head of GRC Consulting bei Entity Data, Hallo Eva. Hallo Silvia.
1: Ja, freue ich mich ähm, mit dabei zu sein heute und ein paar Fragen und ein paar Themen mit dir zu besprechen. Genau. Ähm, wenn du magst, kann ich ähm, erstmal so ein bisschen was über mich erzählen. Was mache ich da überhaupt? Was ist so aktuell mein Alltag? Ähm, ich bin jetzt äh, seit dem ersten Neunten bei der NTD Data und habe die große Freude, äh, dort die Rolle des Head of GRC Consulting äh, übernehmen zu dürfen. Und im Rahmen dieser Funktion leite ich ein Team von Beratern, die genau in diesem Thema Governance, Risk and Compliance unterwegs sind. Das reicht von Informationssicherheit, Datenschutz, Risikomanagement, Business Continuity Management und Compliance. Also ein sehr weites Feld und aktueller denn je genau die Herausforderungen, die dieses Jahr jetzt hier zu treffen, hast du gerade schon angesprochen. Ganz besonders wichtig sind genau diese Themen wie sich die Welt jetzt aktuell verändert, auch in der Arbeitsweise. Da möchte man natürlich auch nicht, beispielsweise man arbeitet von zu Hause aus, dass die Daten irgendwo landen, wo man sie nicht gerne hätte. Dass Leute auf die Daten zugreifen, Daten abgreifen vielleicht und ähnliche Dinge. Das ist so
0: ähm, mein Alltag, damit beschäftige ich mich. Wie bist denn du so überhaupt zu dem ganzen Thema Governance, Risk and Compliance gekommen? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen? Was hat dich da angetrieben? Was sind da so deine deine, deine Fokusthemen gewesen? Das ist eine super Frage. Also angetrieben hat mich in erster Linie
1: Dinge zu gestalten. Und in, in meinem Themengebiet habe ich wirklich das große Glück, ganz viel mitgestalten zu dürfen in den Unternehmen. Das Unternehmen sicherer machen zum Beispiel, ähm, Risiken entsprechend zu handeln. Und im IT-Umfeld sind natürlich die Veränderungen immer am stärksten und am schnellsten. Und äh, ja, so bin ich, glaube ich, auch äh, immer weiter in die IT-Branche eingestiegen und äh, bin da jetzt auch schon fast 20 Jahre unterwegs, genau.
0: Ja, ich finde das super spannend, ähm, wie also diesen Lebensweg von, von Leuten zu beobachten oder zu erfahren, was sie antreibt, warum sie diesen Schritt gegangen sind. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, eben was du sagst, dieses Gestalten von, von neuen Strukturen in Unternehmen oder Risikominimierung in Unternehmen zu betreiben, weil das halt was ist, was man sehr aktiv macht. Wie, wie kann man sich dann sagen wir mal ganz konkret in ein paar Stichworten das mal vorstellen? Also ihr geht ja in ein Unternehmen rein und die haben ein Problem. Und wie geht es dann weiter für euch? So einfach, kannst du mal ein bisschen so ein Projekt erklären, Mhm. so einen groben Aufbau? Mhm, Ja,
1: also das Projekt beginnt für uns. Eigentlich schon, dass der Kunde uns darstellt, ähm, was gibt es für aktuelle Herausforderungen, wie sehen die aus und das Projekt beginnt bei uns äh, deswegen schon dort, weil wir den Kunden dann schon ähm, an diesem Punkt entsprechend versuchen zu zu leiten, ihm entsprechende Hilfestellungen zu geben, auch herauszufinden, woran liegt es denn, weil nicht unbedingt die Schmerzen, die man direkt spürt, sind tatsächlich die Ursache, ja, Ähm, und Deswegen sage ich, die Beratung fängt schon bereits dort an. Wenn wir dann ein entsprechendes Projekt starten, bemühen wir uns immer auch entsprechend alle Personen an Bord. Zum Startzeitpunkt führen wir Kick-Off-Meetings beispielsweise durch. Wir stellen den direkten Kontakt zu allen ähm, Leuten her, die mit dem Projekt ähm, zu tun haben direkt und identifizieren aber auch die, die vom Projekt betroffen sind. Dann ähm, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein, was wir in den jeweiligen Unternehmen ähm, an Projekten haben. Also wir haben ja eine sehr breite Range. Wenn wir Governance-Strukturen beispielsweise aufsetzen, dann ist unser erster Schritt, dass wir erstmal das Unternehmen verstehen wenn das jetzt noch kein langjähriger Kunde von uns ist, kommen wir in das Unternehmen und möchten das Unternehmen verstehen. Das passiert zum einen, natürlich Dokumenten passiert und ähm, im Kontakt dann mit den jeweiligen ähm, Personen haben wir die Chance, dann zum einen natürlich das Unternehmen zu erfahren, zum anderen aber auch schon den direkten Draht zu haben und unser Wissen direkt auch schon ins Unternehmen reinzubringen das ist wirklich ein wichtiger Punkt, der mir auch selbst sehr am Herzen liegt, dass wir sehr nachhaltig unterwegs sind, dass wir Wissen transferieren. Und das hat wirklich viel mit Kommunikation natürlich zu tun. Genau, wenn wir dann entsprechend uns einen Eindruck verschafft haben vom Unternehmen, Sind wir dabei, entsprechende Governance-Strukturen zu schaffen, sei es, indem wir Richtlinien erstellen, sei es, indem wir Prozesse modellieren, gemeinsam mit dem Kunden Templates erstellen und diese aber auch beim Kunden implementieren. Das heißt jetzt nicht einfach, das Ganze über den Zaun zu schmeißen, sondern wirklich die Mitarbeiter heranführen, das entsprechend einzusetzen. Wirklich, wie wie macht man es ganz konkret und da auch unser Wissen zu vermitteln, unsere Best Practice zu vermitteln. Ja, am Ende des Tages ist der Kunde dann hoffentlich damit zufrieden und äh, erinnert sich vielleicht, wenn er andere Schmerzen hat, wieder an uns. Und das klappt hervorragend, da sind wir ganz glücklich. Wir haben echt tolle Kunden. Insofern, ja, funktioniert das. Vielleicht so als ein Beispiel. <lacht> ich
0: finde es ja echt super. Ähm weil, sagen wir, unter dem Thema Governance, Risk und Compliance stellen sich wahrscheinlich viele was total Trockenes vor, also was sehr mhm. Abstraktes. Aber in der Praxis sieht es ja dann ganz, ganz anders aus. Und dieses Spannungsfeld finde ich total interessant, weil ihr habt ja total viel mit Kunden zu tun. Ihr müsst in die Firmen rein, ihr müsst die Strukturen erfahren, ihr müsst ganz viel miteinander reden, miteinander kommunizieren und das quasi auch durch das ganze Projekt hindurch durchhalten.
1: Ja. Mhm, absolut. Ja, also ich finde es auch überhaupt nicht trocken. Ich finde es extrem spannend. (lacht) Deswegen bin ich, glaube ich, auch schon so lange dabei und es hört auch nicht auf. Also ich finde das weiterhin sehr interessant. Natürlich ist es so, wenn man manchmal Gesetzestexte liest, dass es auf den ersten... Eindruck recht trocken erscheint. Aber wenn man das Ganze dann sozusagen transferiert in die jeweiligen Unternehmensprozesse und ähm, wirklich in die Aufgaben der Menschen und so weiter, dann ähm, ja,
0: ist das ganz weit weg von trocken. Und äh, ja. Ja, und vor allem eben, wie vorhin schon eingangs erwähnt, ähm, denke ich, im Moment gibt es ganz, ganz viele brisante Themen. Was so, sag ich mal, als Top-Thema auf der Agenda, was beschäftigt eure Kunden am meisten? Am meisten beschäftigt unsere Kunden ähm, durchaus,
1: wie in der aktuellen Situation nach wie vor ähm, zum einen die Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten werden kann und dabei aber auch natürlich die Gesetzesvorgaben entsprechend eingehalten werden können. Und das quasi nicht nur als Einmallösung, sondern wirklich so in einem Umfang, dass es machbar ist, auch für die Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die hatten bereits zum Zeitpunkt, zum Ausbruch der Corona-Krise sich entsprechend vorbereitet, hatten entsprechende Möglichkeiten des Remote Workings bereits vollständig implementiert. Ich denke, bei denen sah das sehr, sehr gut aus bezüglich der Compliance-Vorgaben, sei es jetzt Datenschutz oder andere Dinge. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben quasi diese Arbeitsfähigkeit des Remote Workings komplett aus dem Boden gestampft. Und für die stand natürlich eine erhebliche Herausforderung auch, zum einen natürlich diesen operativen Druck zu haben, jetzt schnellstmöglich wieder arbeitsfähig zu werden und zum anderen aber auch diesen, mit diesen entsprechenden Vorgaben umgehen zu können. Sei es bei der Auswahl beispielsweise des Videokonferenzsystems. Was nimmt man jetzt? Was ist denn datenschutz und ähnliche Dinge? Ja. Habt ihr da mitberaten dann auch? Ja, da haben wir mitberaten. Genau. Mhm. Oder aber beispielsweise, es gibt Unternehmen, die Office 365 einsetzen. Da ändern sich dann auch beispielsweise die entsprechenden ähm, AGBs oder entsprechenden ähm, Lizenzbedingungen und ähnliche Dinge, auch solche Sachen. Wie geht man denn jetzt damit um? Habe ich denn überhaupt die Kapazitäten im eigenen Hause, um das überhaupt zu leisten? Weil das sind ja nicht nur... Fünf Sätze, sondern das sind meistens entsprechende Regelwerke, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Und das Ganze dann auch abgleichen gegen die Vorgaben äh, des jeweiligen Landes. Ne? Nicht nur Deutschland, sondern die Unternehmen arbeiten ja meistens grenzüberschreitend, äh, global, international. Äh, und das ist natürlich auch eine erhebliche Herausforderung, damit überhaupt äh, ja umzugehen. Das ist eine unfassbare Komplexität äh, und das natürlich auf wenigen Schultern verteilt. Und da war natürlich auch ein ein wesentlicher Aspekt, bei dem wir unterstützt haben
0: und unterstützen nach wie vor. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass gerade eben so im im mittelständischen Bereich, ich weiß nicht, welche Unternehmen ihr vor allem, sage ich mal, als Kunden adressiert, aber jetzt sage ich mal, der gehobene Mittelstand, der sich vielleicht in einem vertikalen Bereich wirklich, der da super aufgestellt ist, aber der hat nicht unbedingt von IT, von Compliance, von Governance-Regeln oder so die, sagen wir mal, die große Erfahrung und ähm, ist dann wahrscheinlich Gerade wenn es darum geht, schnell umzustellen, auf Remote-Datentransfers auch irgendwie äh, abzudecken, sicher zu machen, auf, wirklich auch auf, auf euch angewiesen, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben eine sehr breite Range. Ähm der ja, Unternehmensgrößen, die wir unterstützen, sowohl kleine mittelständische Unternehmen bis hin zu Konzernen. Da ist alles dabei im Grunde genommen. Und ähm, das ist super, dass du das ansprichst. Da ist natürlich auch der Bedarf ganz unterschiedlich, weil das, ähm, was beispielsweise in einem großen Unternehmen funktioniert, funktioniert jetzt nicht unbedingt bei einem Unternehmen mit was weiß ich, 250, 300 Mitarbeitern. Das gilt es dann wirklich mit Erfahrung auch entsprechend angemessen umzusetzen. Da funktioniert definitiv kein Schema F, sondern das muss wirklich auf das Unternehmen angepasst und
0: angemessen sein. Ja, weil du gerade eben dieses angemessen so äh, betonst. Ähm, ich hatte neulich ein Gespräch und da ähm, kam, eben auch, kam, kam eben auch so drauf, dass äh, das security team Security Department ja oft dieses Department of No ist, das alles nicht mal eher unmöglich macht. Ach so, ja. Ist das so? Oder ich denke mal, das ist nicht so, aber erklär mal, wie ihr euch seht oder warum das ja. eben ähm, ja nicht der Realität vielleicht entspricht. Ja, das ist, ähm, äh, ja, ich glaube,
1: <lacht> manche, manche äh, Bereiche haben wahrscheinlich wirklich den Ruf, dass das so ist. Ähm, ich sehe uns ehrlich gesagt als Möglichmacher, weil Es gilt ja im Grunde genommen herauszufinden, ähm, wie ich die entsprechenden Vorgaben umsetze, aber andererseits das Geschäft nicht verhindere. Ähm, Und deswegen nehmen wir auch in in unserer Beratung sehr stark auch die Business-Perspektive ein. Weil wir wollen, natürlich wollen wir die Initiativen, was Innovationen betrifft, was neue Möglichkeiten des Unternehmens betrifft, unterstützen. Also das ist unser Ziel dabei, wirklich dieses möglich machen und je frühzeitiger man damit anfängt entsprechend die Vorgaben zu berücksichtigen desto besser klingt einem das auch tatsächlich also deswegen also ich sehe uns als Möglichmacher vielleicht sollte man sich mal so ein T-Shirt drucken mit so einem Möglichmacher fällt
0: gerade auf ich glaube das wäre ganz cool ja doch also wie gesagt das ist ja immer ein bisschen die Sichtweise und ähm ich denke, das ist genauso, wie du sagst, wenn man frühzeitig in die Prozesse schon eingebunden ist, dann kommt man nicht hinterher und sagt dann, ah, aber so geht's nicht und so geht's nicht, sondern kann man frühzeitig mitgestalten.
1: Mhm. Genau, ja, genau. Und dann leisten sich wirklich auch mögliche Fehler und, und Mehraufwände echt vermeiden. Also
0: das ist auch echt unsere Erfahrung. Haben wir ja vor allem darüber gesprochen, also dass von Unternehmen, die dieses Jahr in Remote Work gehen mussten, die Mhm. viele Mitarbeiter quasi im Homeoffice hatten, hat denn für euch auch diese Ungültigkeitserklärung des Privacy Shield, Mhm. hat euch die auch beschäftigt? Ja, die
1: hat uns auch beschäftigt. Also wir machen natürlich auch sehr umfassende Datenschutzberatung für Unternehmen. Wir sind auch als externe Datenschutzbeauftragte beispielsweise tätig. Und ähm, deswegen ähm, hat uns das Thema natürlich sehr berührt auch, ähm, ganz ohne Frage, beziehungsweise kamen dann Kunden ganz konkret auf uns zu und sagen: okay, das ist jetzt schön, dass man dieses, dieses Urteil hat, aber was heißt das denn jetzt ganz konkret für mich? Und hier waren wir äh, als quasi als Übersetzer, mit unterwegs und haben gesagt, okay, wie sehen denn jetzt die möglichen nächsten Schritte aus? Also was sollte man denn jetzt damit tun?
0: Geht man denn davor? Hast du da vielleicht zwei, drei konkrete Schritte, die jedes Unternehmen einfach mal äh, für sich selber abklopfen kann? Ja,
1: gerne. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich Transparenz zu verschaffen. Also sich anzuschauen, für welche Verfahren Gilt denn eigentlich bei mir Privacy Shield? Also was habe ich denn an Verfahren, wo ich Datenübermittlung in die USA habe und das Privacy Shield zugrunde gelegt wurde? Das sollte ich identifizieren. Und welche Verfahren habe ich, bei denen ich die Standardvertragsklausel als Garantie einsetze? Diese beiden sollte man als erstes unbedingt identifizieren. Wenn ich dort einen Überblick mir verschafft habe, muss ich natürlich eine Alternative finden ist nicht länger gültig, ich darf danach Daten nicht mehr verarbeiten. Das heißt, ich kann entsprechend diese Verfahren auf die Standardvertragsklausel stützen. Aber, und das ist etwas, was halt das Urteil auch gesagt hat, ich muss hier entsprechend ähm, alternative Legitimationsmöglichkeiten finden. ähm, im, Im Sinne von, ich muss prüfen, in dem Kontext, in dem ich diese Standardvertragsklausel habe, beispielsweise in den USA, ist denn dann die nationale rechtliche Regelung so, dass ich möglicherweise ein Risiko für meinen Betroffenen trotzdem noch habe. Und wenn ich dieses Risiko trotzdem noch habe, was kann ich denn dagegen tun? Das heißt, nachdem ich mir einen Überblick verschafft habe, bewerte ich dieses Risiko. Ja, Ich schaue mir an, was für Daten verarbeite ich, in welchem Umfang verarbeite ich Daten. Erhält vielleicht... Ähm, der Empfänger ähm, diese Daten, über über welche Wege erhält er die, also was habe ich auch für technisch organisatorische Maßnahmen im Einsatz, dass man sich da, wie gesagt, einen Überblick verschafft und ähm, im nächsten Schritt sich überlegt, kann ich denn eventuell, bevor ich diese Daten übermittle in die USA, eventuell sogar schon eine Verschlüsselungslösung einsetzen? Das heißt, ich übermittle die Daten vollständig verschlüsselt. Das geht nicht immer, muss man ganz klar sagen, weil wenn die Daten dort entsprechend verarbeitet werden sollen, man hat einen entsprechenden Dienstleister, der auch wirklich hier eine Leistung erbringt, wo die Daten verarbeitet werden müssen, wird mir das mit der Verschlüsselung nicht viel helfen. Dann muss ich Alternativen finden. dann Beispielsweise eine Alternative, Alternative wäre dann, dass man die Standardvertragsklausel in diesen geschäftsbezogenen Klauseln entsprechend ergänzt. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Was ohne Frage auch eine Option ist, dass ich mir überlege, ob hier eventuell ein Dienstleister auch im europäischen Raum diese Leistung erbringen kann. Aber da muss man ganz klar sagen, Wir sind heute so global ausgerichtet in unseren Datenverarbeitung. Das wird nicht überall gelingen. Aber ich sollte mir Gedanken machen. Das ist das Wichtigste. Ich sollte mir Transparenz verschaffen und Gedanken machen, um hier Entscheidungen treffen zu können. Weil leider muss man sagen, ist die Aufsicht bisher ja noch nicht so klar unterwegs, dass sie sagt, hey, ihr müsst dies oder das oder jenes und dann seid ihr safe. Das ist leider nicht so. Deswegen... Ist es aber trotzdem wichtig, sich erstmal Gedanken zu machen, also dies zu dokumentieren, um das halt entsprechend auch vorweisen zu können. Und wenn die Aufsicht dann entsprechend ähm, weitere
0: Dinge auch veröffentlicht, dass ich das dann dagegen mappen kann. Weil dann habe ich Zeit gewonnen. Ja, ich d- denke, das ist ein ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt in dem Thema ist, dass man sich einen Überblick verschafft, dass man das Ganze erstmal auch ein bisschen strukturierter angeht. Weil ich kann mir vorstellen, in ganz vielen Unternehmen sind diese, ähm, sag ich mal, Geschichten ja über Jahre gewachsen und vielleicht auch wild gewachsen. Und es wird mal vielleicht auch ein richtiger Zeitpunkt, um sich mal hinzusetzen und quasi ähm, sich einen Überblick zu verschaffen und eine Struktur zu, zu schaffen, mit der man dann weiterhin vorgehen kann. Und ich glaube, allein das hilft schon vielen Unternehmen.
1: Also die meisten Unternehmen sollten halt nicht die meisten, sondern das Unternehmen sollte äh, ein entsprechendes Verfahrensverzeichnis haben, wo das auch entsprechend dokumentiert ist. Und ich denke, das ist eine ganz gute Hilfestellung bereits jetzt schon. Dann kann ich dort
0: entsprechend reingreifen und mir die Information herausziehen. Jetzt sind es ja schon, sag ich mal, viele Neue Themen, die dieses Jahr, sage ich mal, auch auf euch zukamen. Aber insgesamt, wie du vorhin schon gesagt hast, ist die IT-Branche ja eine, die sehr lebendig ist und wo immer wieder was passiert. Ähm, jetzt mal ein bisschen in die Zukunft geblickt: Es kommen, äh, es kommt KI, es kommt das IoT. Ähm, das, sind das alles auch Bereiche, zum Beispiel, die für euch, sage ich mal, euch neue äh, Arbeit verschaffen? Kann man so sagen, ja. (lacht) Ja, also ich nehme jetzt
1: mal das Thema KI zum Beispiel. Da haben wir ja auch ein ein wichtiges Datenschutzthema eigentlich, ähm, wenn man jetzt an die Bias denkt zum Beispiel, ähm, nachdem das ja entsprechend, also diese Muster, nach denen das programmiert ist, ne Das lebt ja von den auch eingespielten Daten, so funktioniert ja die KI auch und ähm, das ist ein Thema, das beschäftigt uns selbstverständlich auch, auch nach wie vor solche Themen wie Big Data beschäftigen uns, ähm, wie geht man damit um, Data Governance Strukturen zu schaffen, beispielsweise damit entsprechend umzugehen, die Unternehmen darauf vorzubereiten, dass man ähm, dort auch wirklich geordnet und frühzeitig
0: mit diesen Compliance Themen umgehen Was äh, verstehst du denn unter Data Governance ganz konkret? Okay. Weil viele können sich da ja mal nichts drunter vorstellen. Was ist denn Data Governance? Also äh, Ad-Hoc ähm, Data Governance ist im Grunde genommen
1: ähm, eine Governance-Struktur, die ich im Unternehmen implementiere, wie Daten verarbeitet werden. Das fängt dabei an zu sagen, ähm, nach welchen Richtlinien möchte ich denn Daten verarbeiten, was gilt es dabei einzuhalten, wer ist für die Daten mit verantwortlich? ganz konkret, ähm, diese Verantwortlichkeiten auch zuzuweisen und diejenigen auch in die Lage zu versetzen, da ihrer Verantwortung nachzukommen,
0: solche Themen. Sind das zum Beispiel. Und das um, wird mit KI dann wichtiger, oder? Dass ich solche Prozesse quasi schon definiere oder mit Big, Big Data, weil ich einfach dann so viele Daten habe, dass ich da eine ganz genaue Struktur brauche. Genau, mit Big Data ist ein ganz wichtiges,
1: ganz wichtiges Thema oder Data Lakes, wie das so schön heißt. Mhm. Dafür brauche ich halt diese Data Governance Strukturen, um das, wie gesagt, geordnet zu machen, genau. Ich würde mal sagen, euch geht die Arbeit nicht aus, oder? Das
0: bleibt Nein. spannend.
1: es <lacht> bleibt spannend, genau. Aber wie gesagt, das finde ich ja auch so super, dass es nach wie vor extrem abwechslungsreich ist und dass es wahrscheinlich auch nie aufhört, abwechslungsreich zu sein und ja
0: so ein Ausblick ins nächste Jahr? Was steht bei euch oder was glaubst du, was, bei euch im, was euch im nächsten Jahr vor allem beschäftigen wird? Ja, also ich denke, gesetzliche
1: Änderungen nach wie vor. Ähm, auch das Thema Brexit ist sicherlich ein wichtiger Punkt, wird sicherlich auch ein wichtiger Punkt sein. Wie geht man jetzt damit um? Ähm, datenschutzseitig zum Beispiel. Das werden Themen sein nach wie vor und ich denke, die altvertrauten Themen, die wachsende Bedrohungslage und, ähm, ja im Zusammenspiel mit jetzt der neuen Arbeitsweise wird sicherlich auch ein Thema sein, was weiterhin auch nächstes Jahr aktuell ist.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als ob euch in der nächsten Zeit die Arbeit nicht ausgehen würde und als ob es immer noch total viele interessante, neue und spannende Themen zu entdecken und auch zu bearbeiten gilt. Und äh, für mich spannend fand ich jetzt zu sehen, wie so ein vermeintlich trockenes Thema wie Governance, Risk und Compliance sich auf einmal mit Leben füllt. Wenn du über deinen Arbeitsalltag berichtest, also wie die Arbeitsabläufe sind, wie spannend, sage ich mal, auch so ein Themenbereich in der IT sein kann. Eva, ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es super interessant und ich wünsche euch alles Gute und ähm, habt Spaß bei der Arbeit.
1: Ja, ganz lieben Dank. Ich danke dir auch fürs Gespräch. Ciao.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer und iTunes.